1: sono le 18 e 13 minuti benvenuti a Bianca e Nero questa sera parliamo di politica per un po' l'abbiamo trascurata abbiamo affrontato molti temi che ovviamente si intersecano con, con il dibattito politico ma non l'abbiamo mai presa di mira per quello che è per i rapporti nei partiti tra i partiti per le riforme che sono in campo e per tutto quel grande dibattito che ci fa interrogare sul ruolo dei partiti oggi sulla loro natura su come cambiano sul modo di finanziarsi sul modo di regolare la al loro interno le questioni tra maggioranza e minoranze, insomma tutta una serie di questioni che corrispondono all'ampio nome di politica e per farlo oggi abbiamo due ospiti che, mili- che militano su eh, barricate diverse, uno al, diciamo, al governo, fa parte del partito di governo, Matteo Ricchetti del Partito Democratico, buonasera onorevole Ricchetti. Buonasera, buonasera a voi. E poi abbiamo Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia e europarlamentare, che invece è allopposizione. Buonasera, onorevole Toti. Buonasera, buonasera. Allora, con loro parleremo di una grande quantità di temi, e sottoporrò a ciascuno di loro un po' di questioni che sono diciamo, all'attualità della politica e sentiremo i loro diversi pareri, tanto per rimanere nell'ambito del nostro format, che è come sempre, bianco e nero. E come sempre, a bianco e nero vi ricordo 800-05-0578, il numero verde, per dire poi alla fine della puntata la vostra opinione sui temi che avremo dibattuto. Cominciamo subito, prima però come sempre la scheda di Daniele Mecenate.
0: PD alle prese con la minoranza interna, Forza Italia sempre più verso una possibile implosione, il centrosinistra come il centrodestra sull'orlo di una crisi di nervi. Nel partito di Matteo Renzi l'area dissidente minaccia di non votare le riforme, soprattutto si dissocia dal possibile ricorso alla fiducia per l'approvazione della riforma elettorale e di sicuro dopo la rottura del patto del Nazareno i voti della minoranza PD sono sempre più importanti per non far mancare i numeri al governo. E a proposito di rottura del patto del Nazareno, certo è iniziato tutto da lì. Dopo il divorzio con Silvio Berlusconi il PD si è trovato a dover fare i conti con i suoi mal di pancia interni e con chi vuole persino creare nuove correnti ma anche in Forza Italia è iniziata una difficile resa dei conti col cerchio magico sempre più lontano dal leader gli abbandoni degli ex fedelissimi del Cavaliere come Bondi e Repetti Raffaele Fitto ha un passo dal divorzio e dal partito e con lui molti deputati e senatori tutti pronti come sembra a dare vita ad una nuova formazione politica che guardi con interesse al nuovo centrodestra di Angelino Alfano e dunque ad un'alleanza con Renzi. E a rendere il clima più infuocato è l'appuntamento con le elezioni regionali del 31 maggio, un test che per Forza Italia potrebbe rappresentare un fatto di vita o di morte. Intanto i tecnici lavorano al DEF, il documento di economia e finanza, e al piano delle riforme. Ma poi tutto si giocherà in Parlamento, con i partiti così dilaniati. Si riuscirà a procedere speditamente verso le riforme o a votare i provvedimenti più importanti. Cosa succederà nel quadro politico del prossimo futuro? La politica sarà sempre più renzicentrica o si svilupperanno nuovi baricentri? Il centrodestra e il centrosinistra troveranno un loro equilibrio stabile oppure no? bianco o nero
1: Bianco e nero, avete visto quanti temi all'ordine del giorno di questa puntata? Noi cominciamo subito, vorrei cominciare proprio su una delle questioni che oggi si trova abbastanza in evidenza sui giornali anche perché il ministro Marianna Madia, eh, anzi scusate Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, ne ha parlato l'altro giorno all'Università Lui e ha detto la fiducia sull'italicum Beh, tecnicamente si può fare ed è stato già fatto. Quindi lasciando in campo, un po' come un elefante in un negozio di cristallerie, questa ipotesi che il governo possa mettere la fiducia niente meno che sulla riforma della legge elettorale. Io vorrei cominciare con Giovanni Totti per sapere cosa ne pensa.
2: Beh, un precedente c'è, ma si chiamava legge truffa ed è stata abrogata poco dopo. È l'unico precedente di fiducia sulla legge elettorale. Se il governo di Matteo Renzi vuole mettersi... anche La misa De Gasperi medaglia,
1: allora al tempo, no?
2: Sì, voglia mettersi questa medaglia, francamente eh, faccia lui. Io non credo che sia accettabile, soprattutto partire con un percorso, quello di Renzi, che vedeva le riforme, quelle istituzionali della legge elettorale, addirittura condivise ampiamente tra maggioranza e opposizione cioè le regole del gioco si fanno insieme sono parole non di Giovanni Totti ma di Matteo Renzi e poi arrivare alla fiducia sulla legge elettorale mi sembra francamente un'oscillazione del pendolo un po' troppo ma mi sembra
1: di capire che la fiducia non la mette tanto contro di voi di Forza Italia quanto contro la sua minoranza interna
2: la merita, insomma L'Italia come una legge che per certi aspetti garantisce governabilità, un premio di maggioranza che ci ha visto anche per taluni aspetti concordi, su alcuni temi come è chiaro non lo siamo e non lo eravamo neanche all'epoca, come il premio di maggioranza affidato alla lista che non rientra nella storia del bipolarismo italiano. Fatto di Però su quello
1: a un certo punto avevate un po' come dire mollato, no? sembrava eh, eh, che Forza Italia noi, potesse noi abbiamo... essere d'accordo anche su quel punto lì.
2: Abbiamo accettato tutta una serie di passaggi anche che non ci convincevano fino in fondo, non ci convincevano per nulla, nell'obiettivo nel, di un disegno completo e condiviso di ingresso nella zona pubblica di legittimazione reciproca di cambiamento dello Stato in modo condiviso questo percorso non voglio tornare su vecchie polemiche che si è interrotto oggi crediamo che l'Italicum sia una legge francamente meno sbilanciata e costruita come un abito su misura per far vincere il Partito Democratico non credo che sia presupposto presupposto da cui siamo partiti per costruire una nuova legge elettorale, se anche la sinistra del PD ha delle perplessità come ce l'abbiamo noi, come ce l'hanno in Parlamento, chi lo dice più, chi lo dice di meno, ma sono molto condivisi io credo che Renzi farebbe bene una volta in vita sua a fermarsi e cercare di riflettere del perché tutti quanti gli danno torto. Non è per antipatia preconcetta, è perché forse qualche volta sbaglia.
1: Senta, eh, onorevole Richetti, lo chiedo a lei, la metterebbe un po' in imbarazzo dover votare la fiducia sulla riforma della legge elettorale?
3: Beh, io credo che si debba fare di tutto per evitarlo. Non Non possiamo nasconderci che un Parlamento deve votare la legge con il quale si determina la propria composizione la prossima tornata elettorale e lo fa legata ad un voto di fiducia sul governo, non è che si possa negare che ci sono elementi di. non dico di anomalie perché è tutto assolutamente legittimo, però di, di, di criticità politiche sì, dopodiché se da un lato la maggioranza non deve usare l'arroganza e strumenti impropri per arrivare agli obiettivi che il governo e la maggioranza stessa si pone, non è che si può ipotizzare che da parte delle minoranze c'è una sorta di diritto di veto non scritto. Cioè io ho ascoltato con grande attenzione e condivido buona parte delle parole di Toti, ma non vorrei che si replicasse lo schema delle riforme costituzionali per cui sono tutti usciti e lei mi chiede è bene che una maggioranza si modifichi da sola la Costituzione? Io dico di no. Ma se poi mi chiede, preferisce modificare la Costituzione in questi termini o rinunciare a farlo? Allora scelgo di farlo, perché sia chiaro che se uno viene messo di fronte all'alternativa, se porre un voto di fiducia o rinunciare ad avere una legge elettorale, beh, guardando agli italiani si sceglie la prima. Allora, è responsabilità solo della maggioranza e del governo non può la questione di fiducia, o è responsabilità dell'intero Parlamento costruire le condizioni perché questa legge comunque in fondo ci arrivi e che non diciamo agli italiani che dopo dieci anni di Porcellum c'è ancora un nulla di fatto perché non siamo in grado di trovare una sintesi, perché criticare il governo Renzi e la maggioranza del Partito Democratico di scarsa disponibilità al dialogo di fronte ad una legge elettorale come l'Italicum che è partita in un modo profondamente modificata, con l'introduzione delle preferenze, con l'abbassamento delle soglie, con la possibilità di un Parlamento più plurale, ma con la certezza di che ci sia un vincitore che governa. Tutte modifiche, tra l'altro, richieste da chi oggi con elementi di criticità, avendo votato un Italicum dal, dal loro punto di vista molto peggio di quello ha, ha ha obiettivamente un tasso di strumentalizzazione Perché mi scusi attuale. perché eh,
1: onorevole suo restando nel tema poi cambiamo anche argomento. Voi eh, non, non, non lo voterete comunque, così com'è non questo voterete l'Italicum questione com'è a è punto. Ho la questione mi auguro è ancora aperta.
2: Io mi auguro che ci siano dei margini di che di siano legge margini stiamo chiedendo e questa stanno come stiamo forze politiche se si possono fare quei correttivi per il suo lavoro che che il centrodestra ritiene equanime, cioè una legge vera che consenta ai cittadini italiani esprimere da chi essere governati, fermo restando la governabilità. Perché
1: ricordiamolo, nell'ultimo passaggio decisivo al Senato, quella legge di passò solo e proprio grazie ai voti di Forza Italia, perché vennero perché meno molti, molti, molti voti della minoranza del PD.
2: A, abbiamo contribuito a costruire, a costruire questa legge elettorale che per molti aspetti io ritengo una buona legge elettorale, ha alcuni elementi su cui, bisogna, su cui bisogna a mio avviso ancora ragionare, eh, parlo del ballottaggio, parlo, io sono contrario alle preferenze come metodo, ma penso che una riflessione anche sui capolista bloccati delle preferenze possa essere introdotta, penso che possa essere introdotta una riflessione, anzi debba essere introdotta una riflessione tra premio di lista, premio di maggioranza attribuito alle sole liste, o premio di maggioranza attribuito alle coalizioni o almeno la possibilità di apparentarsi in un secondo turno, che renderebbe le due coalizioni competitive e quindi gli italiani in grado di scegliere. Non sono grandi modifiche ad un impianto di legge su cui abbiamo lavorato proficuamente tutti quanti. Oggi volerla blindare a me suona francamente...
1: Il problema, ricordiamolo, che se si fa anche una piccola modifica alla Camera, la legge deve tornare ancora una volta al Senato sì. con tutti i rischi che questo comporta. Sì, e sì.
2: Però Matteo Renzi ha detto che vuole andare a votare nel 2018. Esiste anche una clausola di garanzia votata dal Senato che quella legge entrerà in vigore solo quando mm. sarà finito il percorso delle riforme. Tant'è vero che si prevede solo l'elezione della Camera dei Deputati.
1: Cosa voleva dire Ricchetti a proposito? Ho sentito che, eh, no, sarà... che, come,
3: che come ricordava giustamente lei, questa legge esce dal Senato con il voto assolutamente decisivo e molto compatto di Forza Italia.
1: Ci furono anche polemiche all'epoca. E curiosamente
3: su una forza politica che in un ramo del Parlamento vota un provvedimento e nell'altro vota contro, deve prima, credo, fare chiarezza al proprio interno e anche rispetto alla posizione che intende tenere. Se noi torniamo al Senato con Forza Italia, che dopo la, la, l'elezione del Presidente Mattarella, e, e anch'io non ci torno sopra come, come ha fatto Tocchi, ma ha sostanzialmente ritirato la disponibilità sulle riforme sulla legge elettorale e la minoranza di PD, del PD che nemmeno nell'ultima occasione al Senato l'ha votato, noi rischiamo di non dare a questo Paese una sintesi ed una nuova legge elettorale. Io credo che responsabilmente oggi si debba arrivare alla fine di un percorso che è la terza lettura di un provvedimento ordinario quindi, che ha avuto in tutti e due i rami del Parlamento diverse occasioni di confronto. Tutti i testi sono migliorabili, ma ripeto, la politica è l'arte del possibile. A proposito del tema della trasmissione di questa sera, è l'arte del possibile. Adesso credo
2: che imponga responsabilmente una decisione.
1: Io volevo. Eh, qua... abbiamo... Guardi, però, sì. andremo
2: a votare nel 2018. Ma questo
1: nessuno lo sa, dice però. Dice dice Matteo,
2: perché... Matteo, in ogni caso. L'italicum non sarebbe applicabile prima dell'abolizione definitiva del Senato, cioè della trasformazione nella Camera delle Regioni, eccetera, eccetera. Quindi, io non credo che un ulteriore passaggio al Senato infici eh, la validità del nostro ragionamento. Io credo che sia possibile fare ancora le limature necessarie che tutte le forze politiche e anche tutte le componenti, perché il problema si pone anche all'interno del PD e si pone massicciamente. Si riconoscano una legge elettorale, fare un ottimo lavoro, fare in modo che questa legge elettorale sia effettivamente condivisa e rappresentativa delle, della più ampia eh, spettro parlamentare possibile senza per questo turbare il processo legislativo né, né la eh, giusta come dire, volontà della maggioranza di advenire a un provvedimento conclusivo. Cioè, non stiamo parlando di buttare via l'Italico. No, ma tanti, semplicemente... nessuno, nessuno, fa,
3: nessuno fa la legge elettorale per utilizzarla il mese successivo. Noi approviamo la legge elettorale. Per concludere un iter dopo due anni di legislatura che ha esaurito la propria discussione e nessuno di noi ha l'anella al naso a tal punto da non vedere che rimettere questo procedimento nel mare magnum di una sintesi che manca perché lei giustamente mi dice io non sono a favore delle preferenze vorrei rivedere il modo complessivo la nostra minoranza dice preferenze dappertutto allora, si, si rischia si di perdere assieme, il
1: controllo non c'è dubbio però se quello che mi
3: vi... tiene assieme è contrapporre al percorso che Matteo Renzi fa qua devo... al Parlamento e, a, e non solo alla
1: maggioranza legge vi... Ricchetti la sono... devo fermare sente la sigla arriva il GR regionale purtroppo non c'è scelta ci dobbiamo fermare ma torniamo subito dopo riprendiamo il filo da questo video discorso qui a bianchennero 800 05 0578 con Giovanni Toti e Matteo Richetti tra pochissimo prima il giro regionale poi torniamo a bianchennero tra poco